0: Ciao traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore. Oggi parliamo di vita da traduttore, ovvero organizzazione della vita personale e professionale. Allora io ed Eleonora abbiamo famiglia e quindi il nostro tempo è molto 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 spezzettato, cioè poi Eleonora direi tu, però io parlo per me, tra alzarsi la mattina, preparare i bambini, portarli a scuola, torni, lavori un po', Mangi qualcosa, li rivai a prendere a scuola, al pomeriggio cerchi di fare qualcosa finché sono a casa. Diciamo che in generale penso di lavorare sulle 7, 7 ore e mezza, 8 ogni giorno. Poi ci sono ovviamente i periodi di picco dove lavoro molto di più e periodi dove lavoro molto meno, inframmezzati da tutte queste pause. E chiaramente, per quanto riguarda me, il problema principale è mh, gestire le distrazioni, che sono distrazioni professionali, per esempio le notifiche del telefono, la mail aperta sul secondo schermo, che quindi ti portano sempre un po' a saltare dalla parte di gestione del lavoro alla parte proprio operativa pratica e gestire anche le le distrazioni personali perché essendo in casa a lavorare Hai in mente il pranzo, vedi le pulizie da fare, vedi il letto da rifare oppure senti, non so, i bambini tornano a casa e devi fargli la merenda e magari sai che devi finire un progetto e una scadenza. Quindi queste sono le cose più difficili per
1: te? Sì, guarda, direi esattamente la stessa cosa. Beh, io i miei figli sono un pochino più grandi, quindi ne ho uno alle medie che si arrangia, bene o male, e l'altro alle elementari. E, però anche io appunto la mattina sveglia, portali, in realtà, portala, perché lui va da solo, guai ad andare con la mamma. E, in realtà però è anche un momento che mi serve, nel senso che eh, andiamo a scuola a piedi, quindi quella piccola passeggiata, insomma, mi, mi sveglia un pochino. Ecco, tante volte anche al ritorno ne allungo un po' per iniziare a schiarirmi le idee, a pensare a cosa devo fare, durante la giornata. Poi la mattinata fila via liscia generalmente e mh, quando non c'è il tempo pieno però appunto è molto più breve, c'è pranzo da fare, c'è gestione del pomeriggio. Adesso con il covid, mh, fortuna o sfortuna, non ci sono più le attività pomeridiane, no? per cui da un lato non devi più fare la tassista, e dall'altro lei è sempre a casa e <ride> quindi diciamo le attività pomeridiane sono un po' più, un po più spezzettate E come dici tu, piene di distrazioni eh, perché devi mh, appunto fare qualcosa per loro qualcosa per la casa o insomma ci sono sempre mille incognite eh, per quanto riguarda Whatsapp e Mail io purtroppo non riesco a tenerli spenti quando lavoro eh, perché sono curiosa e quindi <ride> non riesco ad aspettare di vedere le notifiche però insomma diciamo nel mio caso non ne ho tantissimi ecco per il mio tipo di lavoro di solito sono dei progetti diciamo un po più lunghi ecco non, non ho distrazioni continue da questo punto di vista
0: Martina invece tu che non hai ancora figli sei più concentrata iper organizzata di noi due
2: no assolutamente no noi siamo solo i due in casa ma io continuo a saltare tipo frasca tutta la giornata quindi la mattina mi sveglio e comincio a lavorare, però poi penso, ok, è bel tempo, magari posso andare a fare una corsetta e quindi smetto e vado a fare quello. Um, oppure, oppure mi viene in di cucinare una cosa di particolare, quindi vado a fare la spesa <ride> per farmi un pranzo un po' diverso. Uh, ogni tanto lavoro anche, non è che, che non faccia niente però uh, non riesco ad avere le, non lo so, le 4 ore di mattina la pausa e poi altre 4 ore di pomeriggio uh, lavoro, incomincio molto presto uh, e quindi poi mi fermo anche uh, abbastanza presto la mattina però il pomeriggio anche è abbastanza incasinato quindi in realtà credo che ci sono poche le persone che riescono a a lavorare con i ritmi d'ufficio, diciamo così, quindi quattro ore, una pausa e altre quattro ore.
0: Ma io penso sia una funzione del fatto eh, che magari sai che puoi fare la stessa cosa in un momento successivo. Cioè il fatto di di poterti spezzettare la giornata e di non dover mantenere la concentrazione per più ore di fila Penso sia una funzione anche di quello, perché se io penso a come lavoravo, prima di avere i figli per esempio era così, cioè mi veniva voglia di fare una cosa, avevo la libertà di farla in quel momento lì, al di là delle scadenze, no? adesso invece la vedo più difficile, cioè se so che ho solo la mattina per fare una cosa che mi richiede concentrazione, devo per forza farla, cascasse il mondo, perché dopo il pomeriggio è molto più faticoso, no? quindi in realtà penso sia solo... In funzione degli impegni che uno ha, del tipo di di ambiente in cui vivi, di quante persone hai in casa e che esigenze ci sono, no? Eleonora cosa
1: dici? sì sì assolutamente anch'io magari prima appunto potevo prendermi la mattina per fare qualcosa sapendo che poi avevo tutto il pomeriggio a disposizione adesso no per me le mie mattine sono sacre e non esiste non possono venire interrotte da nulla anche se non ho niente in agenda perché so che poi capita qualcosa e i pomeriggi sono un pochino più liberi e poi vabbè immagino che anche a voi capiti ogni tanto teniamo conto che ci sono anche le serate cioè nei momenti ovviamente più pieni e insomma anche quelle ore possono contare Adesso devo dire la verità, una volta eh, lavoravo tantissimo la sera quando avevo i bambini anche più piccoli perché li mettevo a letto molto presto, per fortuna. E, e poi la sera per me era proprio lavorativa, magari durante la giornata ero stata con loro, avevo fatto la mamma però la sera insomma toccava fare quello che c'era da fare. Adesso in realtà faccio una fatica tremenda, cioè <ride> proprio deve essere un'estrema razza col ecco, lavorare la sera, perché, perché non sono sicuramente produttiva come una volta. Però insomma nei casi di emergenza c'è anche quello.
0: È vero, oppure le domeniche mattina, qualche sabato... <ride>
1: Oh. Ah beh, weekend <ride> purtroppo, <ride> nei momenti insomma, di, di super lavoro sono assolutamente inclusi diciamo, nel, nel computo orario della settimana.
0: È vero. A tal proposito stavo pensando un paio di cose. Allora, un mese fa ho letto un libro di una content writer, quindi non strettamente traduttrice, che parlava di eh, in realtà di advanced freelancing, quindi non è che si parlasse soltanto di un aspetto della gestione del lavoro, però era interessante la, proprio l'organizzazione del lavoro che proponeva lei. Lei dice che da già da qualche tempo si organizza il lavoro, non tanto, eh, cioè si crea questo calendario ideale, però poi lavora in base a tipologie di lavoro. Quindi diceva, se devo scrivere dei blog post per tre clienti diversi, eh, faccio... Eh, non so, una... decido i titoli per tutti e tre i clienti nella prima giornata poi faccio la stesura delle bozze nella seconda giornata per tutti e tre e l'editing nella terza giornata quindi lei si divideva così in modo da non dover saltare continuamente perché secondo lei la fatica mentale deriva anche da quello dal fatto che salti dalla mail dal progetto alla fattura al cliente e mi ha dato molto da pensare questa cosa perché eh, io personalmente sono arrivata a fine anno stremata da dal continuo saltare da da una cosa all'altra e ho anche notato che se ti trovi in un periodo in cui hai tanto lavoro e eh, ci sono tante distrazioni rischi che magari i dettagli ti sfugano poi per quanto cerchi di essere precisa però un attimo quindi mi chiedevo quest'anno se fosse il caso di impostare un pochino la giornata lavorativa in modo diverso e eh, io nello specifico mi sono creata questa idea di calendario che non so se riuscirò a mantenere settimanale dove ho inserito um, un po' di attività fisica, di sport, cioè la camminata diciamo, però in un orario che sia stabile, che sia quello tutti i giorni e, e ho cercato di ridurre certi tipi di attività, di condensarle in altri giorni per vedere se arrivo a fine settimana un po' meno esaurita, un po' meno, come dire, stanca, no? Perché la difficoltà non è solo il numero di ore che lavori, è anche mantenere l'energia per far bene le cose, no? Voi cosa dite? Avete provato a cambiare il modo in cui lavorate negli anni oppure vi siete adattate soltanto al volume di lavoro che arrivava?
1: Beh, allora, sicuramente eh, le scadenze comandano, no? per cui non si può prescindere da questo. Io però ti dico che, eh, anche qui forse è sempre una conseguenza un po' dell'età, una volta ero un po' più multitasking sulle lingue, eh, nel senso che io lavoro da inglese, francese e spagnolo e mi capita, insomma, non di rado di avere progetti in tutte e tre le lingue contemporaneamente. E una volta riuscivo a passare più agevolmente da una all'altra, adesso invece cerco di organizzarmi proprio in base alle lingue, cioè un giorno faccio inglese, un giorno un giorno faccio spagnolo, un giorno faccio francese, altrimenti <ride> inizio a fare confusione. Oppure magari ecco mi divido tra mattina e pomeriggio. Però diciamo generalmente tra, cioè nel passaggio da una lingua all'altra eh, deve passare un po' di tempo, ecco, non è più così automatico come una volta. E, e poi anche qui insomma come, come dici tu, effettivamente è vero, è molto faticoso passare continuamente da da un compito all'altro, che sia strettamente lavorativo o anche, anche burocratico. Per cui trovo sì, molto intelligente l'idea di, di provare, quantomeno insomma, nei limiti del possibile, a, a suddividere queste cose. Io di solito, eh, magari ecco, appunto, se, se devo lavorare la sera o nel weekend, preferisco fare cose più leggere, appunto cose burocratiche. Non so, la fatturazione e la faccio, non la faccio nelle ecco mie mattine sacre, <ride> perché è una cosa che richiede ovviamente meno concentrazione. No? Per cui sì, è un, è un ottimo spunto, dopo mi passerei il titolo di questo libro per, <ride> per vedere insomma se, se dà qualche idea che poi giustamente ognuno adatta un po' in base a, al proprio tipo di attività, no? E tu Martina?
2: Una cosa interessante che hai detto sulle lingue, perché io non mi accorgo mai da che lingua sto traducendo. Non so, me, me lo segno, però devo andare a controllare, perché se sto traducendo non mi, non mi rendo conto se sto traducendo dall'olandese o dall'inglese, magari forse perché si, si somigliano un po'. Però una delle cose che ho notato è che sono estremamente ottimista di quante cose posso fare in un giorno e quindi mi segno, non so, mezz'ora uh, creare un sito nuovo e eh, poi un'ora e mezza imparare una nuova lingua e poi alla fine della giornata mi rendo conto che ho fatto tipo un terzo uh, di quello che mi ero prefissata. Quindi uh, l'idea di quest'anno è di avere magari meno obiettivi e di creare più pause sul mio calendario, perché io ovviamente adoro avere tutta la settimana già pianificata con tutti i miei colori sull'agenda, però alla fin fine non è che riesco a fare tutte quelle cose, quindi sarebbe magari più utile avere dei blocchi più larghi, in modo anche da lasciare spazio per gli imprevisti, perché come traduttori siamo schiavi di tutte le cose urgenti che arrivano, dei nuovi progetti di cui non sapevamo niente. Quindi magari forse è un po' inutile programmarsi una settimana quando domani potrebbe cambiare tutto.
0: Quello è vero. Penso penso che forse l'idea di programmarsi sia, almeno a me, quando ho fatto una riflessione sulla settimana ideale, era quella di avere una parvenza di stabilità. Magari non per tutti è necessaria nello stesso modo, però io ho notato che ehm, negli anni, ho visto questo, per chi lavora in proprio mh, è difficile lavorare senza una struttura no? perché te la devi creare tu questa struttura se poi hai un lavoro che eh, ogni due per tre può buttarti lì un progetto che ti cambia completamente tutta la settimana o due settimane o un mese è molto complicato perché senti di non avere diciamo, il controllo su niente eh, tra l'altro avendo i figli ti risulta ancora più difficile perché anche quelli sono un elemento che non dipende dal tuo controllo, no? Quindi tu non è che hai tanto margine di manovra se poi succede qualcosa, devi prendere un sacco di decisioni. Quindi dal mio punto di vista quest'anno quello che volevo fare era riuscire perlomeno a creare questa idea flessibile di settimana per avere un po' più di stabilità e fare anche un ragionamento perché a volte, eh, soprattutto nei periodi di picco di lavoro, quello che ho notato è che si comincia a lavorare per gestire le richieste perché come ci siamo... Eh, anche già dette, insomma è bello quando ti arrivano le richieste, le vuoi gestire ti dispiace di dire di no, cioè penso nell'indole de- del freelance no? fare questo, però dall'altra parte rischi di lavorare veramente tanto e te ne rendi conto solo alla fine quando guardi un po' le ore che hai lavorato quante ore effettivamente stavi al computer e vedi che magari sono 47 o 50 ore in una settimana che non è sano va bene, oltre al fatto che rischi di essere meno produttivo, si può fare un periodo però non può andare avanti in eterno e quindi vedere magari se quelle 47 ore potrebbero essere meno, fare una riflessione su dove puoi inserire mezz'oretta di una camminata piuttosto che farla sparire completamente, può aiutare anche a realizzare certe cose. Cioè, prima parlavi del fatto che magari eh, ti piace andarti a fare una corsa, no? Ed è sana questa cosa qua, è utile ed è la prima cosa che secondo me nei periodi di super lavoro si tende a, a lasciare da parte, perché com- questa, come altre che uno farebbe per sé. E che in realtà sono importanti perché sono quelle che poi ti motivano a lavorare meglio, ti fanno venire le idee migliori. Il problema è che se non le metti in, una, come dire, in uno slot orario che sia prevedibile, che sia quello che sia abbastanza inattaccabile, fai fatica. Se tutti i giorni ti devi svegliare, come facevo io, pensando oggi quando riuscirò a fare una corsetta, una camminata, cioè è difficile che tu riesca a farla.
2: Vero, oppure ti dimentichi di tutte le altre cose che devi fare, nel senso se hai tanto lavoro metti a tradurre e poi scopri dopo un mese di non aver, non lo so, non aver delle fatture, magari sei lavorato troppo, o di non aver fatto tutte quelle altre cose che non, non ti arrivano nella, nella casetta della posta, diciamo così. Quindi magari è utile avere degli appuntamenti già prefissati sul calendario e se poi quel giorno non, non riesci, non riesci, ma almeno lo sai, te lo ricordi
1: ecco sì sì esatto diciamo io per esempio una cosa che cerco di programmarmi la settimana però come giustamente avete detto ci sono tanti imprevisti però una cosa che faccio veramente immancabilmente o la sera prima di spegnere il computer o la mattina o entrambe (ride) e e farmi invece una programmazione giornaliera cioè ogni sera ogni mattina mi scrivo quello che farò durante la giornata ma a volte sono delle cose se volete vi faccio vedere ho qui, per esempio, quella di oggi dove ho scritto stendere i panni, ecco, <ride> per dire, cioè nel senso ci sono tutti gli impegni di lavoro, no? cioè le, le cose che voglio fare nella giornata, tra mi sono anche mi scrivo anche le cose, insomma, per la famiglia o per me stessa, a volte scrivo lavarmi i capelli, per dire, perché altrimenti veramente So che sembra assurdo e magari visto da fuori può sembrare anche ridicolo o anche pretenzioso certe volte, però quando sei preso eh, a volte ti dimentichi veramente delle cose più banali, no? E invece magari averle scritte e ti, te le ricorda un po' un campanello allarme che ti dice ok adesso ti devi fermare perché c'è anche questo altro aspetto della tua vita, no? Nei momenti di super lavoro, di lavoro intenso, invece mh, tante volte si tende, si tende a dimenticare le cose più più banale che però soprattutto se hai una famiglia, dei figli, eccetera, devi fare, altrimenti, insomma, (ride) voglio dire, nessuno le fa il posto tuo, no?
2: Ma ancora più banalmente, io mi ricordo proprio agli inizi, quando avevo cominciato, mi ero dimenticata che ci fosse la posa pranzo e quindi guardavo la mia agenda vuotissima e pensavo posso fare tantissime cose oggi e poi verso le due mi ero ricordata, guarda, non non ho pensato che devo mangiare. E quindi ho inserito la mia pranzo tutti i giorni in modo che so che quell'ora non, non posso prendere lavoro, non posso fare altre cose perché veramente non deve essere a mezzogiorno, non deve essere alle due, però in un momento devo avere un'ora per mangiare.
0: È vero. Vista da fuori, secondo me è proprio il problema di chi lavora da casa questo. Perché non c'è una separazione tra la vita personale e la vita professionale e quindi è veramente molto facile dimenticarsi le banalità che devi fare per la tua famiglia o per te stesso, eh, dimenticarsi la pausa pranzo, mentre se sei in un'azienda fa parte della struttura. A una certa ora c'è la pausa pranzo, magari esci anche, quindi hai quel minimo di stacco, esci dal lavoro e c'è questo stacco perché torni a casa mentre adesso anche chi lavora in smart working, pur essendo dipendente, si accorgerà che è diverso, perché comunque mm-hmm. la casa non è esattamente la stessa cosa, ti impone molta più disciplina, secondo me, soprattutto se sei a casa, tendi ad essere un po' eh, come dire tendi a ricevere un po' le richieste della famiglia a doverle gestire, no? E quindi sono ulteriori distrazioni che in genere uno bisognerebbe che si scrivesse da una parte e facesse tutto in una volta, perché altrimenti i rischi Che, siccome sono cose piccole e dà anche soddisfazione farle perché le elimini dalla tua lista, rischi che ti vadano magari a riempire quei 15 minuti, 20 minuti che hai, dove potresti fare qualcos'altro invece decidi di, non lo so, pagare una bolletta, ordinare un regalo su Amazon (ride) o cose del genere, no? Ma in realtà succede. Quello che ho fatto io ultimamente per non dimenticarmi, nelle cose lavorative e nelle quelle private, ho scaricato l'applicazione del post-it sul desktop e la lascio aperta e prima di ogni pausa scrivo quello che stavo facendo quindi so che devo riprendere da lì oppure se mi viene in mente qualcosa scrivo lì dentro e quindi so che per esempio non so oggi pomeriggio devo stampare due o tre cose cercare due o tre documenti e prima che finisca la giornata lo vedo sul desktop e quindi mi ricordo per cui è utile altrimenti lo scrivevo sull'agenda però a volte sull'agenda mi dimenticavo di scrivere oppure non avevo il tempo perché magari mi arrivava una telefonata e quindi rischiavo di, avere, cioè, di perdere qualche pezzo per strada adesso con questo sistema funziona un po' meglio se sono in giro invece uso Google Task quindi magari se mi arriva qualche richiesta ma non riesco a rispondere perché sono in giro sposto la mail in task e poi vado a vedere lì voi come fate?
1: beh allora eh, io ho veramente... <ride> Uso, diciamo, un blocchetto di fogli eh, riciclati, cioè tutta la carta, diciamo che ha un lato bianco, io la requisisco e ne ho comunque penso per i prossimi 50-60 anni, eh, sia dalla mia vita precedente anche di insegnante. <ride> ho ancora, non, non vi, ho ancora dei, delle cose dell'università, boom, appunti, fotocopie dell'università che non mi servono più, eh, che divido in quattro e fermo con una molletta. E, e quello è il mio blocchetto degli appunti, per cui è veramente una soddisfazione quando vedi che a man mano i fogli eh, insomma sia sott- cioè che il blocchetto si assottiglia, no? Quando togli un foglio a fine giornata, eccetera. E quindi sì, io sono molto meno tecnologica di Natalia, però si sì, so che esistono queste applicazioni.
2: Ha sentito <ride> parlare del computer?
1: Ne ho sentito parlare anch'io e magari prima o poi, non lo so, mi mi deciderò a provare, però per adesso è veramente molto molto artigianale il tutto e anche così è un po' questo questo concetto del riuso che che per me è molto importante, ma ne parleremo un'altra volta, ecco, per cui faccio così. Un'altra cosa che che volevo dire giusto per completare il discorso adesso sul lavoro da casa è che eh, almeno nel mio caso io collaboro spesso con altri freelance, per cui questa separazione ehm, orario di lavoro, orario personale è ancora più labile perché spesso sono i miei stessi colleghi che mi scrivono mail o ancora peggio Whatsapp ai quali è più difficile sottrarsi secondo me, in orari improponibili, per cui magari ti sei appena messo sul divano per dire mi guardo un film con la mia famiglia, ti arriva, scusa ma quella frase, ma secondo te se metto così va bene? Cioè, <ride> è incredibile no, questa cosa, per cui sì, a volte, a volte è difficile staccare anche un pochino per, per questo, no? cioè, dovremmo metterci d'accordo tutti globalmente per darci un orario di lavoro eh, da, da rispettare sempre. Ecco.
0: Io ho disabilitato le notifiche, se ti può consolare, perché non ne potevo più. Cioè, più che altro, se stavo facendo una cosa, avere continue distrazioni dalle notifiche di WhatsApp, piuttosto che dalla mail, era veramente una cosa che non tolleravo più. Quindi ho deciso di togliere le notifiche. E tempo fa, eh, appena accendevo il cellulare, eh, avevo anche la, il widget di gmail quindi vedevo subito se mi arrivava qualcosa l'ho tolto per cui devo essere proprio io che mi ricordo di andare a vedere la posta ogni tanto e ti dirò che si vive meglio <ride> perché perlomeno stamattina dovevo fare delle commissioni sono stata in giro alla fine un'oretta e mezza non ha mai suonato niente cioè mi sembrava un altro mondo alla fine ovviamente ho guardato che non ci fossero emergenze eccetera insomma se uno ha veramente urgenza mi telefona altrimenti no E si può vivere lo stesso e trovo che si lavora meglio così. In passato era veramente un continuo e la cosa che avevo notato io era che crea suefazione per cui tu senti suonare, sei abituato a rispondere subito e, e quando non suona sei tu che poi vai a cercare. Vai a controllare se è arrivata una mail che non hai visto, o vai ad aprirti Whatsapp per vedere se magari hai perso qualche messaggio. Quindi, sinceramente, insomma, anche, no, anche nei momenti liberi, non voglio dover avere l'ansia di, di cercare queste, questa sorta di, di gratificazione istantanea, no? che, ti dà, che ti dà il telefono. Martina, tu?
2: Vero, io questo problema c'era un po' meno, perché uh, tutti i miei clienti mi contattano sulla mail, quindi Whatsapp. Se non, cioè, a parte qualche italiano che <ride> si è perso qui in Olanda, um, non mi contatta nessuno per, su Whatsapp, quindi il telefono lo posso anche dimenticare. Però sì, sono praticamente dipendente da Gmail, quindi è sempre aperta e normalmente rispondo dopo tre secondi che mi è arrivato un'email. Quindi non credo che, di essere capace di... Uh, cioè non la potrei lasciare lì e controllare una volta allora. cioè, Proprio stare lì a pensare, mi è arrivato qualcosa. Um, però secondo me sicuramente questo è un impatto su quanto riesco a fare perché ovviamente vado a controllare ogni volta che arriva qualcosa
0: beh no, penso che sia che arrivi a un punto in cui sei stanca semplicemente e quindi dici anche senza la tua notifica sto bene lo stesso <ride>
2: sì forse magari se, se, se le email fossero di più avrei anch'io questo problema però non mi arrivano tantissime quindi per ora, per ora ci resisto ancora ecco
0: Ok, allora io direi che oggi possiamo riassumere dicendo questo, che forse tutte noi tre abbiamo una vita spezzettata tra, diciamo, cercando di mantenere l'equilibrio tra quella professionale e quella privata e che perlomeno tra i propositi dell'anno c'era creare questo calendario settimanale ideale, avere un po' meno obiettivi e Eleonora tu avevi obiettivi particolari per quest'anno.
1: No, allora, sicuramente eh, il mio obiettivo comunque è cercare di, di perfezionare sempre l'organizzazione, eh, che è un po' una chimera, eh, perché non, appunto, come abbiamo già detto nel corso di questa puntata, non dipende sempre tutto da noi. E, e poi, insomma, è anche interessante un argomento che magari lasceremo per un'altra puntata, il fatto di quantificare eh, prima quanto tempo ci porterà via una certa attività, che molto spesso possiamo sottovalutare, sopravvalutare anche di molto, per cui non è sempre semplice organizzarsi, però come obiettivo sì, sicuramente e separare ecco, per quanto possibile ancora di più il lavoro dal resto delle attività, mi sono un po' imposta appunto di dedicare almeno 20 minuti al giorno all'attività fisica, che sia all'aperto che sia in casa, e, diciamo l'anno è iniziato da poco <ride> e ancora insomma non sono riuscita già a, man- a mantenere fede a questo proposito, però insomma ecco, conto di, di migliorare ecco, in questo.
0: Allora io direi che si può concludere con una nota positiva che ho sentito in un podcast l'altro giorno dove dicevano di eh, invece di guardare gli obiettivi come obiettivi di risultato guardarli di obiettivi come obiettivi di progresso cioè eh, piuttosto che dire non so voglio perdere 15 kg, voglio fare 20 minuti di esercizio ogni giorno, qualsiasi esercizio e questo sarebbe già una gran cosa perché secondo me cambia il modo in cui si approcciano un po' gli obiettivi L'altro invece era quello di celebrare le cose buone che si fanno già, perché in realtà le persone che, che tendono ad essere organizzate fanno già tante cose positive, è che non si si rende conto perché si ha, come dicevi tu, la voglia di migliorarsi costantemente no? anche nell'organizzazione e si tende a non vedere che invece si fanno già veramente tante cose buone, quindi vorrei chiudere con, intanto… Augurando a tutti di guardarsi, di guardare cosa si fa già di buono, quindi dandosi una pacca sulla spalla (ride) tutti quanti per quello che facciamo di bello e con una domanda, cioè per i nostri ascoltatori, cioè quanto è spezzettata la vostra giornata, come vi gestite l'attività lavorativa e la vita personale?